0: Bienvenidos al programa de las curiosidades, les habla Carolina Pacheco y
1: Alex Alcántara. así que acompáñenos a nosotros en esta media hora de curiosidades.
0: Muy buen día, espero que todos estén teniendo un excelente día el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que probablemente todos hemos escuchado acerca de este tema, sino es que algunas personas lo han vivido personalmente. El tema es la violencia en el noviazgo. En la página del Gobierno de México se encuentra un artículo que habla acerca de la violencia y ellos definen la violencia en una relación de pareja como cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Esto puede comenzar con cualquier comentario incómodo, después con un jaloneo que al principio puede parecer un juego entre ambos, pero conforme pasa el tiempo, la situación puede llegar a ser más grave. Y existen varios factores que impiden darse cuenta del rumbo que está tomando la relación. Y uno de ellos, que es el más grande, es el estar enamorado. Pues esto no les permite pensar de manera objetiva sobre el hecho de que están siendo violentados por su pareja y que son víctimas de la misma. No querer aceptar la realidad de este atroz hecho quizás sea el primer síntoma de que uno de los dos está siendo agredido. Cuando se cree que se encuentra a la persona correcta e indicada y al estar en esta etapa del enamoramiento se idealiza la pareja y hasta se puede pensar que se va a superar todo lo malo, se puede tolerar y se puede perdonar el insulto o el golpe, el maltrato psicológico, físico y hasta sexual. Pero sin embargo se debe tener en cuenta que no se puede confundir el amor con el maltrato.
1: De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. El resto lo mantienen en silencio al considerar que estas conductas son normales, que no aumentarán y lo peor de todo es que no se atreven a denunciar por el miedo. En el caso de México, 9 de cada 10 mexicanas de entre 2 y 19 años han sido agredidas durante el noviazgo. Un, un dato bastante feo si nos ponemos en perspectiva de que son niñas apenas y ya están sufriendo violencia en una etapa tan bonita de la vida, ¿sí o no, Caro?
0: Claro, y aparte, otra cosa que eh, el estudio realizado por la OMS muestra que la edad en que son más vulnerables a la violencia es en la adolescencia. No sé si será tal vez porque no todavía no tienen su propia identidad, no saben quiénes son, no están seguras de sí mismas, o también tal vez simplemente porque buscan aceptación.
1: Muchas, muchas opciones por las cuales puedes ir porque yo creo que tenemos que tener miedo, ¿no?, de dejar a la pareja por X o Y razón. No sé, cosas de niños que ya no entendemos, ¿verdad, Carolina?
0: Yeah. <risa> claro, claro. Bueno, también la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares arrojó que el 46.1% de las mujeres de entre 15 años y más han sufrido incidentes de violencia de pareja a lo largo de sus relaciones el 13.5% de las mujeres de 15 años confesó haber sufrido violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales. ¡Qué feo de que desde los 15 años ya hayan sufrido violencia física y especialmente daños permanentes! Imagínate, temporales, bueno, digamos que hayan sanado de sus heridas físicas, pero imagínate... Tener un daño permanente Porque tu pareja que supuestamente Te quiere o te quería Te agredió físicamente
1: sí es Sería un recuerdo totalmente feo Que pues yo digo Que todos quisiéramos borrar en el momento Y como dices que sea permanente Es lo peor porque siempre lo, siempre lo va a tener ahí En sigue volvemos Los dejamos con la canción Mundo Violento de Homie
2: En su mirar escuché la verdad. Un sexto sentido, dijo, vay por ahí siempre te voy a amar. No wanna cry. Juntos veremos el amanecer. No me dejes caer. Mejor beso me lo. estamos protegidos y gritemos en la multitud si el amor que nos pone líos pero por qué acepté el desafío hey, hey. hoy la vida me la gano en los bares, pa jugar los domingos con atari selva cemento como en un safari los fuertes a lo mohammed ali muchos quieren reciclar nuestro flow pero ni siquiera lo logro wally tu mirada que brilla con el sol tu eres la sucursal de mi cielo Cali. Like no me asustes la vida fugaz Como una estrella fugaz Sin miedo a vivir Como un piloto surcando los cielos Buscando la paz Gracias a ti no la busco No me dejes caer Mejor la. parte de mi vida, yo ya lo entendí. Mi vida hace parte de ti. A veces la victoria viene después del fracaso. Te escribí esta carta por si acaso. Tu mirada no tiene reemplazo. Pienso que brillamos mucho más que lo caso. Bendita eres entre todas las mujeres por alumbrar mis atardeceres y espero que te quede y no me dejes caer.
1: 50 años de experiencia y carreras en la mayoría de ciencias, la educación, el respeto, el compromiso y el éxito es parte de nuestro plan. Te esperamos. Orgullo de ser wash. Bueno, y volvemos con más curiosidades al programa. Para la siguiente nota, febrero, el mes con más casos de violencia en parejas. Para los capitalinos, febrero resulta no ser el mes más romántico del año, sino aquel en el que se registran más casos de violencia en el noviazgo y matrimonios. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en el último año, 210 personas reportaron agresiones por parte de su pareja. 30 llamadas se realizaron en febrero de 2019, 50% más en comparación con otros meses. Los afectados no solo denunciaron violencia de género, sino también robo, amenazas, secuestro, allanamiento de morada e incluso fueron obligados a traficar drogas al menudeo. La Fiscalía Capitalina ofrece una casa de seguridad para resguardar a las víctimas de casos mayores, esto como intentos de homicidio. Los ciudadanos de entre 21 y 35 años de edad fueron quienes realizaron las denuncias a través de la línea de seguridad. De las 210 víctimas, 43% dijo llevar de 1 a 7 años de relación y 51% dijo que ...que es violentadamente... que es diariamente violentada. Quienes ejercieron la violencia son 38% esposos, 23% parejas y 19% exparejas, 14% concubinos y 4% novios.
0: Bueno, a mí se me hace muy interesante de que este artículo de hecho sale del periódico El Universal... ...y como yo nunca había escuchado de este artículo, nunca, pues, nunca me di cuenta... Y eso me hace pensar, ¿cuántas personas más no saben acerca de esto? Esto lo podemos ver como un dato curioso, porque uno diría que en febrero es el mes del amor, y especialmente se dice que del amor y la amistad, pero siempre se le pone más énfasis en el amor. Por eso es interesante que es el, que es el mes con más casos de violencia, y cómo nosotros como ciudadanos, honestamente no estamos conscientes de este hecho.
1: Sí, porque comparto tu punto de que yo creo que la mayoría tenemos esa noción de que es febrero, el mes del amor y la amistad donde todos están con su pareja, donde todos son lindos donde por lo general la pareja no debe pelear tanto por lo mismo porque está más encaramelada más endulzada y pensar que abajo del dulce que vemos muchas veces, muchas parejas muchas personas pueden estar sufriendo pueden estar siendo violentadas maltratadas y uno pensando que se la está pasando bien simplemente por estar en un mes del amor
0: Exacto, y usualmente el énfasis que se pone en ese mes es, ah, pues tú estás soltero, o, ah, mira, yo sí tengo novio, yo sí tengo con quién pasarla, o, ah, mira, pues hay que buscarte a ti una cita, pero como tú dices, no nos damos cuenta de que tal vez algunos de ellos están sufriendo violencia y hasta pueden ser tal vez amigos o amigas cercanas y ni nos damos cuenta. Sí. Un artículo muy interesante que encontré, de hecho, es se presentan los resultados de una investigación que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación se trata de lo mismo, de violencia en el noviazgo entre estudiantes de esta misma universidad y una gráfica que ellos muestran en su estudio es el apoyo, a dónde van estas mujeres que, o estos estudiantes que llegan a sufrir de violencia en el noviazgo y en esta gráfica muestra que el apoyo más recurrente se busca en el círculo de amistades seguidos por la madre y después de eh, acudir a la madre era no decirle a nadie. Así que esto es interesante porque uno piensa de que es entre amigos, pues entre amigos se cuentan más cosas y de hecho tiene sentido porque especialmente son estudiantes. Ahí tienen más confianza entre sí, entre estudiantes, después la madre, pero lo que se me hizo muy interesante es de que 21.27% no le decía a nadie y se me hace muy interesante porque entonces nadie se da cuenta de que ellas sufren esta violencia en el noviazgo. Y aquí también dice que los motivos más frecuentes por los que los jóvenes o las jóvenes deciden no recurrir a nadie para hablar de los problemas de violencia que ellas enfrentan en los noviazgos son porque consideran que ellas tienen la culpa de estas agresiones o bien porque tienen miedo de que su novio se enoje con ellas y termine la relación. En ambos casos se trata de formas de internalizar las situaciones de violencia y esto puede colocar a las estudiantes en una situación de mayor peligro y vulnerabilidad en tanto existen barreras psicológicas muy profundas que les impiden buscar ayuda cuando así lo requieren. También en la UNAM se han presentado algunos casos documentados en notas periodísticas que podemos clasificar como feminicidios. El más estudiado, de hecho, se refiere al feminicidio de Ali Desire Cuevas, una joven de 24 años que fue asesinada por su expareja en septiembre de 2010. Ella era estudiante de la carrera de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el agresor era estudiante de teatro de la misma escuela. Esto muestra que los efectos más graves de la violencia en el noviazgo, que dañan la integridad física, emocional y ponen en peligro la vida, lo padecen las mujeres. Y de hecho la máxima consecuencia de la violencia en el noviazgo es el feminicidio. Qué feo de que de hecho no nomás se detengan en la violencia, sino que tenga que llegar hasta un feminicidio. Hay estudios que muestran que un factor de riesgo para las mujeres envueltas en una relación violenta es la reacción de la pareja cuando ellas deciden poner un límite y terminar la relación. Pueden ser maltratos, amenazas, golpes e incluso el feminicidio son violencias posibles en esta etapa. Este periodo, por lo tanto, es crítico para ellas porque las exparejas pueden aumentar el nivel de agresiones e incluso atentar contra la vida de sus compañeras cuando se separan o bajo amenaza de la disolución del vínculo. A continuación, se presenta el testimonio de Yolanda, también novia de Juan Carlos, para ej ejemplificar lo anterior. Ella dice que, después del último ataque, cuando lo corté, a los tres meses él me busca... Yo lo ignoro, pasan como seis meses y él empieza a hostigarme más, más y más. Me llama diez mil veces al teléfono, me manda diez mil correos al día, como a los seis meses ya empieza con las amenazas, me empieza a decir te voy a hacer la vida de cuadritos, no vas a estar tranquila, eres una puta, eres una zorra, muy agresivo. Dice también, ¿creías que iba a borrar tus fotos? Pues no las iba a guardar para esa, sabía que me iban a venir. Me empezó a amenazar de mandárselas a mis amigos, a los del trabajo, a mi familia, que ellos supieran que yo soy una puta. Entonces ahí fue donde sí sentí asco, me sentí horrible conmigo misma, y lo peor de todo es que llegando a ese nivel, tampoco pedí ayuda.
1: Bueno, vamos a un pequeño corto musical con la canción titulada Give Me Love de Joji, y no se muevan que regresamos con otro testimonio.
2: I'm black and gray as they go. When I'm far too gone, can you show me?
0: La Facultad de Filosofía y Letras te invita a ser parte de ella, con más de seis licenciaturas en las que puedas participar, incluyendo filosofía, letras españolas, lengua inglesa, ciencias de la información, historia y periodismo. Ven y forma parte de esta facultad.
1: Bueno, ahora seguiremos con el testimonio de una estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM. A esta chica la llamaremos Jimena. Ella terminó una relación de noviazgo de nueve meses con Javier, estudiante de la carrera de física de la misma facultad. En el transcurso de ese mismo día, no solo agredió verbalmente, hostigó y acechó a Jimena, sino a sus amigos y compañeros de danza aérea dentro de las instalaciones universitarias. Algunos estudiantes intervinieron para apoyar y resguardar la seguridad de Jimena. El acecho no terminó en la facultad. Durante esa noche, Javier estuvo rondando y vigilando la casa de Jimena fuera de la universidad, además de que le llamó a su celular decenas de veces para pedir verla. El hostigamiento de Javier se prolongó todo el mes de junio. En ese tiempo fueron constantes llamadas telefónicas, asesor en la facultad y en las afueras de la casa de la alumna. Para evitar el acoso, Jimena bloqueó el celular y el contacto de Javier de Facebook. No obstante, él le siguió llamando a diferentes números de desconocidos de manera perseverante casi a diario. Además la vigilaba en el salón de clases cuando ella acudía a cursar sus materias de la licenciatura y asistía asiduosamente como observador a la sesión de danza aérea que ella llevaba a cabo dentro de la facultad, aunque algunas veces este trataba de disimular su presencia. Las amigas y compañeras que fueron testigos de las agresiones acompañaron y resguardaron a Jimena, pues ella evitaba permanecer sola. Por otro lado, Javier también vigilaba y merodeaba la casa de un amigo de Jimena, a quien llamaremos Leandro, por el cual él sentía celos. Jimena, durante las vacaciones de verano, decidió cambiar su número de celular y mudarse de residencia para evitar ser molestada por Javier. El acoso regresó en agosto. Al iniciar las clases del siguiente semestre, nuevamente se presentó Javier con Jimena para invitarle un café. Cuando ella se negó, él acusó de serle infiel durante el noviazgo. El acecho continuó, pero este se hizo más espaciado durante ese mes, una vez por semana. En septiembre, los actos de hostigamiento continuaron y subieron de tono porque él agredía verbalmente en diferentes espacios de la facultad y de la universidad lo cual motivó a que ella decidiera interponer denuncia en el ámbito civil y dentro de las instalaciones de la UNAM. En el mes de octubre, el acosador usurpó la identidad virtual de otra persona por medio del WhatsApp para obtener la información de la vida personal de Jimena. El engaño le permitió concertar una cita con ella para enfrentarla y gritarle en el sandbox de Coyoacán. La no detección de la violencia forma parte de la negación y del silencio. Jimena tardó cuatro meses en pedir ayuda a pesar de que el acoso de Javier era constante e intenso. ¿Por qué no decimos nada desde el principio? Yo creo que la vemos normal. Es normal que me esté buscando después de terminar una relación, que quiera ser escuchado, que me siga porque acabamos de terminar una relación. Pero llega un punto en que esta normalidad es incómoda y cada mujer va a tener un límite para tolerar esa incomodidad. Y cuando eso empieza, ya lo empiezas a compartir. Tal vez no necesariamente buscando ayuda, pero inconscientemente sí empiezas a decir Oye, es que me está pasando esto, no me siento bien, ya no sé cómo evitarlo. Entrevista de Jimena, 23 de febrero de 2015 durante los seis meses que estuvo siendo hostigada, la alumna bajó considerablemente su rendimiento académico e incluso perdió una beca que la liberaba de tener que trabajar para mantener sus estudios. A las preguntas realizadas sobre si le afectó o no académicamente el acoso que recibió, Jimena respondió Sí, porque te agota. Te da miedo salir y no solo es miedo. No tienes ganas de enfrentarlo, no tienes energía para estudiar, estás agotada. Aunque a algunos profesores les dije, dígame de qué manera puedo seguir la materia sin estar tanto en clase, pues mi cabeza ya no está ahí, en el salón. No me podía concentrar, estaba cansada todo el tiempo. Además estaba en finales, ya estaba reprobando dos materias y tenía que hacer una declaración en el ministerio público y en el jurídico de la facultad. Tenía que darle seguimiento legal, andarle dando la cara todo el tiempo y andar contando la historia para que me apoyaran y protegeran en la facultad. Y si esta persona ya no se estaba apareciendo y cuando esta persona se aparecía, ¿de qué servía que yo hiciera la declaración, la parte legal, si cuando ocurría no hicieron nada? Mejor dije, saco las dos materias porque las otras yo ya las terminaron Y después tendré que reponerlas y estar un año más en la carrera Entrevista a Jimena, 23 de febrero del 2015 Bueno chicos, ya vimos este testimonio de Jimena Y quiero hacer hincapié en una de las partes donde señala el Cómo darte cuenta lo de que estás siendo acosada o que ya no puedes con el acoso En una parte Jimena nos dice que Tú piensas que el acosador es algo normal, sobre todo cuando es el noviazgo Bueno, cuando terminas un noviazgo De que por terminar el chico te va a buscar Te va a estar siguiendo, te va a estar insistiendo Y tú puedes considerar esa parte un poco normal Pero eso, llega a la incomodidad Donde es cuando te empieza a molestar Y tú no lo notas Y lo expresas a tus amigos de formas poco visibles Como diciendo, chicos ya no puedo con esto Ya no aguanto con esto, no sé cómo evitarlo esta parte, Jimena, fue la que me gustó porque señala el cómo te puedes dar cuenta que lo que estás viviendo ya no lo puedes soportar. Pequeños comentarios que haces de tus amigos para no tratar de pedir ayuda, pero que se den cuenta de lo que estás pasando. Es una forma de, de traer auxilio muy chiquita.
0: Exacto, y yo creo que esto nos puede enseñar de que... a uh, pues darnos cuenta, darnos cuenta, si no nos está pasando a nosotros, al menos ver si le está pasando a una de tus amigas o a algún conocido para que sepas, sepas lo que está pasando y aparte buscar ayuda, porque como vimos, ellos, estas chavas tardaron tiempo en buscar ayuda y yo creo que es muy importante en buscar ayuda inmediatamente, no importa que Sé que probablemente les va a dar miedo, pero creo que es más importante buscar la ayuda en lugar de dejar que continúe y luego que no nomás eso, sino que te arruine la vida de que, como ellas, de que se sentían cansadas, no tenían motivación, no tenían energía, pues es mejor tal vez tener miedo un poco de tiempo y llegar a decirle a alguien, y llegar a compartirlo con alguien y buscar ayuda inmediatamente.
1: ayudarnos entre todos
0: exacto, y no tomarlo ligeramente porque parece que ahorita es algo que se ha normalizado en nuestro país porque toda esta información es de nuestro país y parece que estamos tan impuestos a que esto ocurra y lo veamos como algo normal en lugar de verlo de la manera en que se debe de ver de que es algo importante es algo que no es correcto
1: Sí. si este está normalizado hasta tenemos el término eh, novio tóxico novia tóxica Exacto. Que, chicos no tengan novios tóxicas no son buenas para nadie pero la salud para nada eh, son problemas de verdad que minimizan con un apodo y los van a ver lindo pero que no es exacto cuídense chicos bueno chicos muchas gracias por acompañarnos espero que se la haya pasado bien este programa de curiosidades se despide Alex Alcántar
0: y Carolina Pacheco y los vamos a dejar con una canción por el nombre de Fluorescent Adolescent, de Arctic Monkeys.
1: Que tengan un excelente día. Vamos a una breve pausa comercial. Volvemos en unos minutos con más curiosidades. No le cambien y que las ansias no los consuman.
0: ¿Te interesa mantenerte informado e informar a las personas acerca de lo que está sucediendo a tu alrededor y en el mundo? Entonces, la carrera de periodismo que ofrece la Watch es para ti. Ven y sé parte de esta experiencia.
3: Fishnets. Now you only get it in your nightdress Discarded all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity his past though That bloody memory's like an Remember when you used to be a rascal? Oh the boy's are slag! The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams when Flicking through a little book of sex tips. Remember when the boys were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Likes a gentleman to be gentle. Was that a Mecca double or a betting pencil? All oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had.
1: ¿Buscas estar al tanto de todo lo que pasa? El Humanista, noticias al instante, donde nuestro objetivo es buscar la verdad. Las noticias de la ciudad.